0: Kuru kalabalığı yararcasına derneğe doğru ilerliyordu Selçuk Şef. Yardımcısı Batua'nın gönderdiği konuma geldiğini söyledi navigasyon. Başını kaldırdığında derneğin tabelasını gördü. Maho Yaşatma Derneği. Bir an duraksadı. Akşamdan kalma esrikliğinden çoktan sıyrılmıştı. Okuduğu yazıda yanılsama yaşamamaktaydı. Geldiği yer bir dernekti ama haklarını savunmak üzere fikir birliği etmiş yurttaşların kurduğu dernek değil, onları köle niyetine kullanan ağlığı yaşatma derneği. Zihnindeki şaşkınlık ve acı tebessüm yüzüne yansıdı. Kendisini dumara uğratan düşünceleri silkeleyip yoluna devam etti. Derneğin kapısından girdiğinde onu karşılayan manzarayı anlamak için yardımcısına yaklaştı. ''Merhaba Batucuğum, neler olmuş burada anlatır mısın?'' Gri renkli fayans üzerine keçeli kalemle kurbanın yatış şekli çizilmişti. Yardımcısı çizginin yakınında bulunan masalardan birinden iskemle çekmiş yan oturmuştu iskemleye. Vaka hakkında bilgi verme faslına geçti beklemeden. ''Merhaba Şef, hoş geldin. Derneğin ağası Mahmut Ozan, 67 yaşında. Binden ciddi rahatsızlığı bulunmuyormuş.'' Ölüm sebebi henüz belli değil. Adli tabip kalp krizi şüphesi olduğunu söyledi. Hasılı şüpheli ölüm. Olayın tanığı şu anarşik tipi eylem. Diyerek yan masada oturan yeşil parkalı, 30'lu yaşlarda, uzun sakallı, kalın kaçtı delici bakışlarını polislerin üzerine dikmiş olan şahsı gösterdi. Şef nedendir bilinmez şahısla oralı olmadı. Kısa bir bakışın ardından yardımcısına, Kimlik numarasını Ferhat Komiser'e gönderip geçmişine dair ayrıntılı araştırma isteyelim. Dedikten sonra bir sandalye çekip oturdu. Sol terör örgütü içerisindeki ajanlık dönemi canlandı gözünde. Ardından yeniden yardımcısına döndü. Olay nasıl olmuş? Vallahi bir şey anlatmadı şey Şu dışarıdaki herkes dernekte okey batak oynuyorlarmış. Satranç oynayan yok muymuş? Ha? Nasıl yani? Anlamadım. Ağlığı yaşatma derneği diyorum. Satranç oynayan nasıl olmaz? Satranç yasakmış. <gülüyor> ne diyorsun şef gözünü seveyim. Hani mesaiye gelirken alkol almadığını bilmesem kafan mı güzel diyeceğim ama pek bir farkın yok gibi. Kısa bir süre bekledi, ardından konuşmasına devam etti. Anladım ben anladım. İstanbul'dan Sıla yengemiz geldi senin kafondan böyle Leyla. Sorma sayıp nereleri gezdiniz akşam? Pardon, pardon. Ne diyorum ben ya? Adam ölmüş şef. Yok o değil. Söyleyeceğim. Olay yeri ekipleriyle savcı senden 15 dakika önce gittiler. Ayda beş dakika önce ardıtipa kaldırdı cenaze işleri. Sen gelmeden işlemlere başlamak istemedim. Şu anarşiyi söylediğine göre mahaa köşesinde otururken kenefe gitmek istemiş. İçeride uzun süre kalmış ama ağları olduğundan kimse kapıyı tıklatmaya cesaret edememiş. Belki de adam basur olmuştu. Sorulur mu böyle şey? Hem de Maho Epey sonra adam, yani A, kenefin kapısını aralayıp lak diye yere çakılmış. Kendisi neredeymiş bu sırada? Enerşik mi? Şey, adı Sıraç kalmış, diplere doğru bir masadaymış. O sırada gazete okuduğunu söyledi. Şef usulca kalktı yerinden. Ağır ağır Sıraç'a yaklaştı. Masanın diğer ucuna vardığında ellerini masanın üzerine koyup bakışlarını şahsın gözlerine sabitledi. Neden sonra Batuhan geldi? Şefin sırtına dokundu. Bugün iyi değilsin gibi şef. Yorgunsan şart köşesini gösterdi. Şöyle biraz dinlen istersen. Ağaların yerine oturduk diye kızmasınlar. Ölmüşse ne olmuş? Yardımcısından önce cevap veren açtı. İlk çağdan kalma töreli yetişen marabaları yeni bir efendi seçerler nasıl olsa. Onun çıkışına batuan köpürdü. Az önce ağzından ne laf aldığımız adama bak sen. Neler de biliyor. Anlat anlat biz dinleriz anarşik fikirlerini. Size göre anarşik, bize göre halkların özgürlüğü. Siz bunlardan çakmazsınız. Hışımla hareketlenen batuan, Sana buradan bir çakarım diyerek adamın üzerine atıldığı sırada Selçuk Şef diğer koluna dokundu yardımcısının. Baton havaya kaldırdı, gülle masada patladı. Şef çay ocağı tarafına doğru ilerlerken Batuhan yanına yaklaştı onun. Neyin var Allah aşkına Şef? Ne konuyla ilgilisin ne beni bırakıyorsun ifade alayım. Hayırdır akşam ne yaşadınız siz? Özelimi mi anlatayım? Onu sormadım biliyorsun Şef. Engel en son konuştuğumuzda Doğu Turun'a çıkacağını söylemişti. Buraları çok merak ediyormuş. Yoksa doğa, kültür merakı senden önce mi geliyormuş? Hiç beni gazlamaya çalışma. Gaza gelmediğimi çok iyi bilirsin dostum. Yorgun değilim ama aşırı keyiften biraz dersen olabilirim. Akşam tekneyle gölü turuna çıktık. Gölün çevresinde gezindik. Sılan doğa ve kültür gezilerini sever dediğin gibi. Hatta yaptığımız geziye bayıldı ama önceliği elbette ki benim, dedi Selçuk şehrin. Yardımcısının sanki onlara daha fazla ilgi göstermiş gibi derken kıkır kıkırdadığını görünce dayanamadı. Madem inandırıcı bulmuyorsun sana bunu özetleyen bir fıkran dedi. Ardından anlatısına başladı. Adamın biri bir gün gurbete gider. Gurbetteyken bir süre sonra oğlumu özledim de oğlumu özledim diye mızmızlanmaya başlar. Yakınması öyle bir noktaya gelir ki yakın arkadaşlarını artık bunaltmaya başlar. Derken bir gün arkadaşlar gidip oğlunu alıp gelirler. Adamı iş yerinin önüne çağırır, oğlunu da karşısına çıkarırlar. Oğlumu özledim, oğlunu özledim deyip duruyordum. Al sana oğlunu getirdik, derler. Adam oğlunu kucaklar, sevip öpüp koklar. Sonra arkadaşlarına dönüp der ki, oğlumu özlemiştim ama anasının kucağında. Tuhaf tuhaf şefinin yüzüne baktı Batuhan. Fıkran güzelmiş de konumuzu aydınlatan yönünü anlamadım şef. E konuyu sen açtın ben de anlattım daha ne bekliyordun. Hayır onu demiyorum burada ölü ölmüş sen. Ölü ölmüş. Anladın ne demek istediğimi şef A ölmüş işte. Bak marabaları kapıya dayandılar bile. Birazdan taşkınlık çıkarmaya başlarlarsa şaşırmam. Sen halledersin Batucuğum gürbüz adamsın. Bir beşi bir yere beşi başka bir yere gider. Geç dalgana bakalım. Adamlar kapıya dayandığında görürüz. Maho'nun zehirlenme şüphesi var değil mi? Şef asıl konuya döndüğünden içten içe keyiflendi Batuan. Fakat şefine belli etmemeye çalışıyordu. Aynen şef adli tabip adamın kusmuş olmasından dolayı zehirlenmiş olabileceğini söyledi. Olay yeri ağanın içtiği çaydan numune aldı mı? Hem içtiği çaydan hem de çay ocağında bulunan tüm ürünlerden numune aldılar. Bakışlarını. Ocağın başında dikilen çaycığı çevirdi. E, ee, tamam işte. Niye evam yapıyorsun? Katilimiz belli. Dedi. Onun sözlerini işten çaycı. Aman, am. O nasıl söz öyle? Ben amın yollarını ölürüm. Ama nasıl böyle şey düşünürüm? Kur'an hakkı için benim suçum yok. Dedi dedektiflere doğru yürürken. Belki verdiğin çay bozuktu. Nereden bileceğiz? Diye frenledi çaycı işe. Yalan. Ha vallahi billah olmaz öyle şey memur ağam. Ağama verdiğim kuşburnu çayın şişesini diğerlerinden ayrı saklarım. Hep tazedir onun çayı. Sakin ol. Önce bizim konuşmamıza katılma bir daha. Sana soru sormadan cevap verme. Tamam memur ağam. Bak hemencecik buldular gene ağlarını. Tövbe ağam. Bizim ağımız başkadır. Ben öyle şeyden dedim. Tamam lan uzatma. Geç çay ocağına. Bir daha ben demeden oradan ayrılma diye gürledi Batuhan. Selçuk şef yardımcısına döndü Bana Leyla diyorsun ama sen daha betersin şüpheli diye tuttuğun adamı en olmaması gereken yerde tutuyorsun dedi Yaptığı hatanın ayrıdına varan Batuan çağcıya baktı Geç lan şu kenarına ben izin verinceye kadar oradan ayrılma dedi ardından şefe döndü Şimdi ne yapacağız şef Yerimiz sıcak Çayımız çorbamız da var. Daha ne isteriz dostum? anın yeri de boş. Deyip şark köşesine doğru giden şefinin yine raydan çıktığını düşünmeye başladı dedik Batuhan. Şark köşesine kurulan Selçuk şef bakışlarını çizgili fayans zemine sabitleyip konuşmasını sürdürdü. Dışarıdaki avalilerin üst taramasını yaptınız mı? Batuhan birden canlandı. Yaptık şef devriye ekipleriyle birlikte. GBT'lerini de yaptık. Kasten adam öldürme veya yaralama dışında kaydı olan çıkmadı. Muhtemelen töre cinayet onlardı. Çaycının GBT sitemiz mi? Baktık ağasına kul köle olmaktan başka kaydı yoktur. Baksan, espri de yapıyor o, Özel kini vardır belki, nereden biliyorsun? Bunun mu? Sümsük tipine bakmadan ağasına kim mi gidecek bir de? Öyle deme, sessiz atın çiftesi pek olur derler. Dediği yere alaylıyorum. Bu sırada çaycıya doğru döndü Batuhan. Ezgin ruhuna mızrak gibi saplanmış ağasını öldürmek, itham edilmek. Başını öne yemişti. Buna mukabil kızgın ve korkak bakışlarını dedektiklere dikmişti. Oralı olmadı Batuhan. ''Şef, dışarıdaki aveller huzursuzlanmaya başladı. İstersen sorguya şubede devam edelim.'' dedi. Dışarı göz gezdirdi Selçuk Şef. ''Haklısın Batucum. son bir işlemim kaldı. Sonra hemen çıkarız.'' dedi. Bu sırada dışarıdaki kalabalık içinden sesler yükselmeye başladı. ''Katil bunlarsa bize verin, cezalarını biz veririz.'' ''Siz bir şey yapmayacaksınız, biz konuşturmasını biliriz.'' Gibilerinden bağırışarak ortamı körüklüyorlardı. Galyana gelmeleri an meselesiydi. Önce mekanı taşlar ardından ateşe verebilirlerdi. Batuhan tedirgindi durumdan. Esasında kalabalıktan korktuğundan değil... Şefinin yaşanan gelişmeyi görmezden gelmesini sindiremiyordu. Selçuk Şefse gayet sakindi. Yeterli çalışma yapmanın ayrılmak istemiyordu olay yerinden. Çok geçmeden devriye ekiplerinden ve güvenlik bürodan destek ister geldi. Telefonuna Ferhat komiserden gelen maili açtı. Sıraç kalmışın seceresi önündeydi. Masanın öte tarafında karşısına dikildi. Niye öldürdün adamı? Birincisi beni böyle itham ederek konuşmaya hakkınız yoktur. İkincisi onu ben değil, sizin devletiniz öldürdü. Vaksan sen örgütçü çok bilmişe. Demek devletimiz öldürdü. Örgütçü olduğumu nereden çıkardınız? İstersek ebenin bile kim olduğunu öğreniriz. Onu geç bakalım. Devlet Mahmut Ağa'yı nasıl öldürmüş? Söyle bakalım. Devletiniz halkın eğitimini sağlamak, onları özgür bireyler olarak yetiştirmek yerine yönetilmesi kolay olsun diye hak, hukuk, adalet, onurlu yaşam istemesinler diye idareyi bir tek kişiye bağladı. Ağları ne dediyse onlar onu uyguladı. Bu da yöre halkının özgürlük isteğine en büyük engel oluşturdu. Madem öyle neden bütün aşiretler devlet yanlısı değil? Onu bilemem. Bilemezsin tabii, bay çok okumuş, az bilmiş. Devletle hükümet arasındaki farkı bilmediğin gibi bunu da bilemezsin. Boşuna dememişler yarım doktor candan, yarım imam imandan edermiş diye. Şimdi senden duymak istediğim tek bir şey var. Neden öldürdün? Benim öldürdüğümü de nereden çıkarıyorsun? Batucum, kamera izledin mi? Yok şey, biliyorsun burası yoğundu. Kamera var mı yok mu ona bile bakamadım. Haklısın dostum. Büyük iş çıkardın sen. Hakkına teslim et neviyim. Savcı, olay yeri, adli tabi. Gelip gittiler. Yokluğumu aratmadım. Sana teşekkür borçluyum. Çaycıya döndü şef. Kamera kayıt yapıyor mu? dedi. Yapıyor memur beyim. İyi bu güzel. Yardımcı sana döndü sonra. Elemanı üst araması yaptın mı? Yaptım şef. Temiz çıktı. Anladım. Yoğunluktan gözden kaçırmış olmalısın. Hemen ters kelepçe yapalım şahsı. Öncesinde parkasını çıkartıp koltuk altı tarafında özel bölmesi ya da cebi olup olmadığını kontrol edelim. Anlaşıldı şef. Dedikten sonra talimatı yerine getirmek üzere işe koyuldu Batuhan. Bu sırada dışarıdaki kalabalık tepkilerini saldırganlık noktasına vardırmıştı. Derneğin kapısına dayanmış kapıyı zorluyorlardı. Selçuk şef durumun kontrol edilebilir noktayı geçmemesi adına... Onlarla konuşmak için yanlarına gitmeyi düşünüyordu. Hoş, yanlarına varıp onlarla konuşmakla ikna edebileceğini düşünmüyordu. Zira henüz o bilinç düzeyinde değillerdi. Kovanlarını ilaçlamaya giden aracıyı sersem arıların sokması gibi onlar da her an saldırabilirlerdi. Bu sebeple makul bir yöntemle ikna edilmeleri gerekiyordu. Ancak şimdi katilin ortaya çıkartılması için en kritik zaman dilimiydi. Onlarla vakit kaybetmemesi gerekiyordu. Batuhan sıraç kalmışın parkasını çıkarttırdı. Kelepçeyi takıp yerine oturttu. Parka incelemeye koyuldu. Selçuk şefin tahmin ettiği gibi parkanın koltuk altının yakın kısmında ufak bir cep vardı. İçine elini soktuğunda şeffaf poşet ışırtısı duydu. Poşeti çıkardığında içinde birkaç tane hap olduğunu gördü. Havaya kaldırıp şefine gösterdi. Bingo! Yardımcısıyla beşlik çaktılar. Ardından kapıya doğru yöneldi. Kapının kilidini açıp yarım araladı kapıyı. Basamak başında durup kapı aralığından kalabalığa hitaben konuşma yaptı. Bakın, burada taşkınlık yapmaya çalışırsanız biz güvenlik görevlilerinin işini zorlaştırırsınız. Şayet böyle bir durum yaşanırsa olay yerinin güvenliğini sağlamak için sizlere karşı zor kullanmak zorunda kalırız. Bunu inanın yapmak istemeyiz. Bizi buna mecbur bırakmayın, dedi. İçlerinden biri, Ağamızın katilini isteriz. Onun cezasını biz vereceğiz diye yüksek sesle cevap verdi. Kalabalıkta bir uğultu koptu. Selçuk şef hemen devreye girdi. Bakın burada katil olarak elimizde kimse yoktur. Sadece şüpheli var. Çaycı ve sıraçı merkeze götüreceğiz. Oradan etleşince gereğini adalet yapacaktır. Onun adaletini bizden başka kimse veremez dedi aynı ses. Kalabalıkta yeni bir uğultu baş gösterdi. Sözler ağırlıklı olarak intikam üzerinde yoğunlaşıyordu. Selçuk Şef bilinçsiz ve kontrolsüz kalabalığın sözden sazdan anlamayacağına kanaat getirdi. Silahını çıkardı, mamluya kurşun sürdü. Öncelikle kalabalığı galeyene getiren şahsa bakarak herkese hitaben konuşmasına sürdürdü. Burada olay yerinin güvenliği bizden sorulur. Bizlerin işini zorlaştırmaya çalışan herkes devletin gücünü karşısına almış olur. ''Bununla birlikte her kim iznimiz dışında buraya girmeye kalkarsa delil karartmaya çalışmak suçundan işlem yaparız haberiniz olsun. Ayrıca ağınızın katilinin kim olduğunu bulmamızı istiyorsanız bu söylediklerime uymanızı istiyorum.'' Dedikten sonra içeri girdi. Kapıyı kilitledi yeniden. Fakat çaycı ve sıracı buradan rahatça çıkaramayacağının farkındaydı. Her ne kadar onlarla ikna edici konuşmuş olsa da kalabalık yeniden umurdanmaya... Derneğin kapısına yüklenmeye başlamıştı. Hızlıca kamera kayıt cihazının başına geçti. Cebinden flash belliğini çıkarıp kaydı aktardı. Ardından çaycıya döndü. Buranın ikinci bir çıkışı var mı? Yoktur memur bey. Nasıl yok? Kenefin yanında dernek flamasının asıldığı şu kapı ne işe yarıyor? O ağamızın kapısı. Oradan ağamızdan başkası geçemez. Selçuk şefin kan nasıl sıçramıştı. Seni... Seni şu sırttan sürüsün içine atarım. Yavru bizon yavrusu parçalar gibi parçalarlar. Canımı sıkma anahtarın yerini söyle hemen. Anahtarlar tezgen altında çekmecededir memur bey. Kalabalık kapıyı kırmak üzereydi. Yardımcısı şefinin planını anlamıştı. Olayın şüphelisi sıraç kalmışı olundan kavrayıp hızlıca ikinci çıkış kapısına yöneldiler. Arka sokaktan ana caddeye çıktılar koşarak. Caddede bir taks durdurduktan sonra Selçuk Şef'le iki şüpheli emniyete doğru yola çıktılar. Batuhan kalabalığın arasında kalan ekip otosunu almaya gitti. Cinayet büronun sorgu odasında sıraç kalmışla olduğu örgütün tayin ettiği iki avukatı dedektiflerin sorguya başlamalarını bekliyorlardı. Esasında Selçuk Şef'in soracağı tek soru vardı. Cinayeti neden işlediğine dair soru. Zaten kamera kaydında sıraç kalmış, Mahmut Ağa'nın makamının bitişindeki sehpanın yanından geçerken bardağına zehirli apahtığı görülüyordu. Kamera görüntüsü uzak olsa dahi şüphenin üzerinden çıkan poşetteki kaplarla çaydaki toksik madde uyuşuyordu. İkisi birbirini destekler nitelikte kanıtlardı. Selçuk Şef şüpheliye odakladı bakışlarını. O tek sorusunu sordu. ''Neden yaptın?'' diye sordu. Sıraç kalmış sessizliğini korumaya devam etti. Selçuk şefsi sabırla bekledi. Neden sonra sıraçın dudakları aralandı? Zorba ve faşist bir feodaldi. Baskıcı tutumuyla çevresine biat ettirmeye başarıyordu. Biat etmeyeni şehirden kovuyordu. Onun hak ettiğini bulmasıyla bir daha bu aşireti hiç kimse toparlayamayacaktır. Bu kirli düzen böylece son bulacaktır, dedikten sonra sustu. Neden sorusu yanıtlandığında Selçuk şef için dosyaya dair hiçbir pürüz kalmamıştı. Kanı temizlemeye çalışan şüpheliğe zavallı gözüyle baktı. Selinger, psikanalist Stegall'in şöyle dediğini yazar. Olgunlaşmamış insan özelliği bir dava uğruna soylu bir biçimde ölmek istemesidir. Olgun insan özelliği ise bir dava uğruna gösterişsiz bir biçimde yaşamak istemesidir, dedi. Ardından yardımcısına bakış attı. Dernekte zor kullanmana izin verseydim bu cevabı alamayacaktık, dedi. Çünkü bu tarz örgütler zorlandıkça kilitlenme eğitimi alıyorlar. Ardından yardımcısından şüpheliği nezarethaneye indirmesini istedi. Van Emniyet Müdürlüğü binasından çıkıp İskele Caddesi boyunca Van Gölü'ne doğru yürüdü. Sevgili Sılı onu bekliyordu. Tekne ile Akdamar Adası ve sonrasında Çarpanak Adası'nı gezmeye gideceklerdi. Tekne gezisi yaramıştı Selçuk Şef'e. Yoksa onun için dayanılmaz olurdu bu idraktan yoksun insanlarla uğraşmak. Şehrin konumu ve göl harikaydı ancak genellemese dahi 21. asrın coğrafya insanı sosyal yapısı için aynı şeyi söylemesi mümkün değildi.